0: It's Thursday and you know what that means. Es ist mal wieder Zeit für AEW Dynamite hier bei AWD, dem Austrian Wrestling Talk. Mein Name ist Chris und mit mir, wie immer dabei, der Jan. Servus.
1: Hallo Leute ein herzlich willkommen hier aus Istanbul zum zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Endlich sind wir wieder zurück nach fast 10-tägiger Pause.
0: Ja, letzte Woche die Dynamite Review leider spontan entfallen aus privaten bzw. beruflichen Gründen. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Und wir begrüßen auch alle Leute von AEW Deutschland, der Facebook-Gruppe. Schön, dass ihr auch jetzt bei uns mit reinhört. Und ja, die Show begann mit dem Card Rundown, was wir diese Woche alles erleben werden. Letzte Woche haben wir ja auch einiges erlebt, auf das kommen wir aber dann später in der Show zu sprechen. Das waren ja doch zwei wichtige Punkte, die wir nicht unerwähnt lassen sollen. Denn es war ja auch die erste Dynamite-Ausgabe, die alleine am Mittwoch war ohne WWE NXT. Und die fuhr ja saustarke Quoten, 1,2 Millionen, 1,4 in der Spitze sogar, in der Demografie der über 50-Jährigen, über 60 Prozent. Zuwachs fast verdoppelt, sprich das sind dann die Zuschauer von NXT gewesen, die rüber geswitcht sind, 300.000 insgesamt waren es dann mehr und ja darf noch gespannt sein, welche Quoten jetzt in den nächsten Wochen eingefahren werden. Ich denke so 900.000 bis 1 Million, das dürfte so das, das neue, der neue Standard werden vielleicht auch über die Million, man wird es sehen. Platz ein Gatz steht ja auch vor der Tür, aber jetzt einmal rein in die Show. Der Opener hatte es ja auch in sich Ricky, Starksing, Hangman, Adam Page. Und die beiden wurden stark präsentiert, denn man zeigt ja die Qual also die, die Rankings an. Das ist ja neu bei AEW. Hangman Adam Page ist also der Number One Contender aktuell. Und ja, mir gefällt dir das so jetzt, diese neue Grafik mit den ganzen Statistiken.
1: Und mir gefällt das sehr gut. Ähnlich präsentiert man das, was eigentlich schon aufgebaut ist seit 2019, seit dem Start. Und es schaut wirklich, wirklich exakt gut aus. Also, ich finde, finde es wirklich wichtig, dass sie das präsentieren. Und weißt du, geht es dir auch genauso, oder?
0: Ja, anfangs war ein wenig ungewohnt, da dann doch ziemlich viel dort stand. Habe ich nicht damit gerechnet. Aber ich finde es gut, natürlich, ja, dass man auch mehr auf diese Rankings eingeht. Vor allem jetzt da, wie gesagt, über 300.000 neue Zuschauer, die vermutlich von NXT rübergekommen sind letzte Woche. Die muss man ja auch jetzt wieder abholen. Letzte Woche haben die eine mega Show gesehen. Wenn die diese Woche einschalten, dass die auch mitbekommen, okay, dieser Ricky Starks, der hat ziemlich viele Sieger. Oh, dieser Hangman Adam Page, sogar Number One im Ranking. Das muss ein gutes Match werden. Und das sagen wir, glaube ich, auch in den neun Minuten, finde ich, oder?
1: Ja, in den neun Minuten waren es nur. Für den Opener eigentlich falsch gewählt, finde ich. Dieses Match, das hätte ich so gerne als zweites Match oder drittes Match gesehen, aber die haben, die, die haben mich wirklich abgeholt. Also, hey, mein Adam Page und Ricky Starks endlich wieder zum sehen ist richtig geil. Also, dieser Kerl hat Charisma und die haben gute Match-Chemistry together. Also, wirklich zusammen, arbeiten wirklich gut zusammen und ich fand diesen Spear draußen von um, Ricky ziemlich Starks. Und ich habe gesagt, ich, hab ich bringe heute noch einen schlechten Wortwitz. <lacht> Nein, er war wirklich stark gemacht von Ricky. Und ja, das Ende war auch super gewählt. Also ich fand, ich glaubte, dass Hangman wieder mit seinem Bugshot lariat das Match endete. Aber dann gab es diesen Grounded Leg Trapid Reverse Chinlock. Glaube ich, glaub, das ist der kompletten, komplette Name, den was Jim Ross erwähnt hatte. Und somit gewann er das Match nach neun Minuten.
0: Ja, fand ich sehr cool, weil man wartet ja immer auf, auf den Finisher und es läuft immer alles auf diesen einen Move dann hinaus und das generell im Wrestling, äh, Promotion unabhängig, würde ich mir das viel mehr wünschen, als einfach mal dann ein Chinlock oder irgendeine Submission oder irgendein normaler Move zum Sieg reicht. Das liebe ich zum Beispiel an Walter, der hat ja auch keinen Finisher und das würde ich mir viel öfter wünschen und das hat mich richtig abgeholt und ich hoffe, dass AEW das auch öfters einmal bringt, das nicht immer nur der eine Moment, auf dem erwartet den man wartet, Finisher, dass man auf den aufbaut. Das hat mich wirklich sehr gefreut, dass das dann zum Ende führte. Aber nach dem Match ging es ja weiter. Saß ja Tess auf, auf dem Kommentator am Pult und <lacht> den seine Jungs, die waren dann natürlich auch am Start.
1: Ich habe mir nur gedacht, halt die Fresse, Tess, wirklich. Ich habe jedes Mal Angst, wenn der Mikrofon ist, dass das Ding wieder rauskommt. Aber es hat Gott sei Dank keinen Sinn gemacht. Aber was sagst du zu, zu Hook? Er war dann hinten und dürfte dürft mal was im Ring zeigen. Und ich finde, der ist voll in shape, der Junge. Ha?
0: Ja, besser in shape als ein Mancher, den wir auch später in der Show sehen werden. Ja, kann wahrscheinlich sicher nicht jeder was damit anfangen. Ich weiß auch noch nicht, wo man mit ihm hingeht, aber die Grundvoraussetzung ist schon mal ganz okay, finde ich.
1: Mhm, finde ich natürlich auch. Und ja, die Powerbomb von Cage war natürlich wieder safe geworkt dann am Ende. Und ja, also safe Geworked, der hat es nicht durchgezogen, sowas, weil die Dark Order herauskam und natürlich ihren Buddy verteidigt.
0: Ja, habe ich nur drauf gewartet, auf die Dark Order zum Schluss, war es dann wieder soweit. Ja, schöner Moment auch für die Fans und weil du vorher angesprochen hast, safe Geworked, safe Geworked war ein Suplex von Hangman, eher weniger, Ricky Starks, der fuhr da mm. schön mit seinem Genick habe ich vorher auf Twitter noch einen Clip gesehen, Boah, der war der, aber wie, aber wie dann Ricky Starks auch da steht, like a boss, Unglaublich, der Typ.
1: Ja, er ist super im Selling. Also Mir gefällt das eigentlich sehr, wie der immer schaut mit seinen Blicken. Wirklich, er erinnert wirklich ein bisschen an 20 Rock Johnson. Und ja, ich ich finde
0: find den Vergleich überhaupt nicht übertrieben, muss ich sagen. Seine, seine Mimik und so, wie er wie es schaut, wie du schon sagst. The Rock war da nicht anders. Auch sein Kleidungsstil und so. Mhm. Das, das passt schon alles bei dem.
1: Ja, der, der Film so passt. Und dieses Augenbraunzucken, das hat er vielleicht von The Rock abgeschaut.
0: Ja, ich glaube schon, dass der Einige sich absieht und das ist ja auch gut so. Mhm. Könnte ja auch die WWE zum Beispiel mit vielen so bringen, nur machen sie es halt nicht. Und warum sie das auch nicht Nutzen für sich? Ich glaube, dem könnte auch eine große Karriere bevorstehen. Vielleicht nicht nur im Wrestling, wer weiß.
1: Ja, ich, hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja, danach sahen wir die Elite komplett auch mit Carl Anderson, Doc Gallows, Don Kellys, in Begleitung von Michael Nakazawa, gefilmt von Brandon Cutler. Und Weiß nicht, hast du die Woche Being the Elite gesehen?
1: Man muss sagen, ich liebe Being the Elite normal, aber die letzten drei Wochen waren einfach so schwach, finde ich.
0: Ja, aber da war ganz interessant, die Young Bucks, die waren ein wenig gegen Brandon Cutler, nämlich mhm. er hat bei AEW Dark oder Dark Elevation, weiß ich nicht, äh, ziemlich aufs Maul bekommen, hat aus der Nase geblutet und da fragt er die beiden, ja warum... Habt er mich nicht gesaved und ja, die waren dann sehr überheblich gegen ihren äh, Kindheitsfreund und deswegen hat er auch diese, diese Maske im Gesicht getragen und das ist das wissen auch nur Leute, die Being the Elite schauen, glaube ich, dass ja, das drauf ist oder im Dark, ja. Nein, war ein das super Detail. Ich, das finde ich auf jeden Fall cool, dass man auch die Dark-Leute oder die BTE-Leute da irgendwie mit so Kleinigkeiten belohnt einfach. Ja, die kamen dann eben zu ihrem eigenen Truck mit der Elite, was drauf stand. Und dann schwenkten wir auch wieder rüber in die Halle zu Panther und Alex Abrahentes. Und der erklärte wieder mal, was Panther sagte, bevor es dann ins Match ging gegen Trent. Und das Match bekam ein wenig mehr Zeit, gute elf Minuten.
1: Und das Match war auch wieder stark. Also Trend ist sowas in shape. Und ich war wirklich drin in diesem Match. Und dann nach 10 Minuten, und dann eigentlich dieser Alex Abrahantas, er schaut ja wirklich aus wie ein Manager jetzt einmal. Also wirklich mit seinem Ring-Outfit. Aber diese Promo, die er gesagt hat, weiß nicht, Chris, ich fand die wirklich schwach.
0: Ja, irgendwie, irgendwie <lacht> sobald so ich Panthers das heißt, sehe, muss ich eh schon schmunzeln. Irgendwie, weiß ich weiß nicht, der hat so seinen Charakter einfach. Ist nicht optimal, wie du schon sagst, aber ich kaufe es ihm einfach ab. Keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie passt Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, ja, das war dann noch okay. Aber dann, was da kam mit, ja, deine Mutter sagt, deine Freunde so, sagt. Ja, das war bis bisschen so zum achtjährigen zum Humor.
0: Echt, findest du? Ich hab's es gar nicht so schlecht gefunden. Weil er sagt ja zuerst einmal, um, Trent, du sagst, dann your friends, also best friends, sucks und dann eben auch auf Sue, your mom, sucks und das machte Trenton ziemlich wütend, da davor waren ja auch ein paar coole Aktionen, zum Beispiel dieses äh, T-Shirt von Alex Abrahantus, der hat ja sein eigenes jetzt schon bekommen mit Panther Sass eben und Trent da, war da eben angelehnt an die Ringecke von draußen aus und Panther wollte die Leute zum Schweigen bringen, dann zeigte er auf sein T-Shirt mit Panther says wollte er ihm diesen Walter-Job bringen von der Lautstärke her. Trent ich aber aus, schlug voll gegen die Ringecke und war auch ein ziemlich cooler Moment eigentlich. Mhm. Und ja, auf den spielst du daneben an. Dann kam ihm die Worte von Ale Alexa Abrahantes gegen die Best Friends, gegen seine Mom und so hat der Trent dann ziemlich heiß gemacht. Auch ein down zwischen Panther und Cassidy gab es draußen. Auch das ist eigentlich ziemlich cool. Und ja, dann ging es eh schon in den Ring. Destroyer sahen wir auch. War ja ein ziemlich cooles Spot. So, Eigentlich habe ja. ich gar nicht so erwartet, das Match.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich fand diesen Canadian Destroyer draußen richtig gut. Wieder geil gewerkt, gewerkt von beiden. Und das Finish auch mit diesem Driver Der war sowas von clean wieder. Den zieht er so gut durch, Benter Also es schaut wirklich so gut aus. Und das Outfit von ihm, das war am Anfang, dachte ich mir so, was ist das für ein Latex-Outfit? Aber das irgendwann habe ich dann auf Instagram gesehen, dass er auf Batman anspielte mit seinen Ohren. Ich habe das nicht gecheckt, habe am Anfang. Also ja, ich ich schaue die ganzen stark, Sachen ja auch
0: überhaupt nicht, aber das habe sogar ich dann erkannt.
1: Okay, ich habe es nicht <lacht> erkannt gehabt. Keine Ahnung, ich war da voll, was für ein sadomaso outfit hatte er an, weißt du? Sagt, ja, dann war es war schon
0: geil gewirkt. war dann, dass die Wasserflasche nahm und sich auf den Kopf schüttete, dann hat das noch mehr gewirkt irgendwie. Und da, ja, da war der Moment, dann wo ich gedacht, oh, schaut ja aus wie Batman.
1: Ja, ja, ich habe es dann auch gecheckt. Aber ich glaube, darum haben sie es ja auch gemacht, genau wegen solchen ja, Spots.
0: Auch, ja.
1: Na, war ein ziemlich cooles Match und war eigentlich für als Opener eigentlich am besten.
0: Ja, ich finde, das Opener passt auch schon, dass man so zwei starke Leute eben zeigt. Vor allem auch für die neuen Zuschauer von NXT. Eben. Ist auch ganz wichtig, dass man die jetzt auch am Produkt hält, die letzte Woche eben eingeschalten haben. Und ja, am Anfang, wie ich den, Run -Card, äh, den, den Card Rundown gesehen habe, habe ich gedacht: Hey, warum Trend Panther? Habe ich voll vergessen, dass die beiden ja was miteinander zu tun hatten. Und da war auch ein cooles Video-Package vor dem Match. Und so hat man die Leute auch sehr geil ab. Und auch so jemand wie ich, was halt IW schon seit ja, Jahren jetzt fast schon sieht, kann auch mal was vergessen und da wird das gut in Erinnerung gerufen und auch eben für die neuen Leute. Das war sehr cool gemacht. Und ja, Benta eben, wie du schon sagtest, package Driver zum Sieg. Nachdem Alexa Brandes aber eingriff mit dem Mikrofon für die Ablenkung sorgte, ja, kann man so machen. Als nächstes dann das Sit-Down-Interview von Jim Ross mit der Binnacle. Und ja, MJF, der hatte einiges zu sagen.
1: Ja, wieder mal so stark zum Zuhören. Also ich habe mir schon wieder nichts aufgeschrieben, weil es einfach so smooth war, das zum Hören wieder. Also, weiß nicht, hast du dir mehr Notizen gemacht? Also ich finde MJF großartig. Und er bekam ja auch diesen neuen Schal von Wardler.
0: Ja, es gab viel Gutes. Vorher komme ich zum Schlechten, und zwar das Outfit von FDR, beziehungsweise die Socken oder die Nicht-Socken. Oh, das hat, hast, du, hast du gesehen von, von <lacht> um, <lacht>
1: das war 1000, ja. ja, das Tags war Dex ja.
0: Ja, das ist für mich ist das ein No-Go. Also M. Chef, was Fashion angeht, ist der schon die Nummer 1 bei EW mit Ricky Starks und so weiter.
1: Ah, ich finde Wardlow war auch nicht schlecht. Also Wardlow schaut ja. auch ganz schick aus. Aber das, ja, die Dash Harwood hat da ein bisschen daneben gegriffen.
0: Das gibt eine glatte 5 von mir. Für ja, sein Outfit.
1: Ja, okay. yeah, Fashion-Spezialisten Spe sind wieder hier.
0: <lacht> ja, aber zur Promo, auch die, die, die Rosal O'Donnell-Show, wo er damals als 8-Jähriger war, die spielt jetzt auch immer öfter eine Rolle, hat er selbst angesprochen, auch Chris Jericho später, waren so so ja ansprechen hm. noch. Und ja, man ging ja jetzt Richtung Blood and Guts, das ist das große Thema, 5. Mai ist es soweit, da kommen wir auch später zum Sprechen noch drüber. Und was auch eine interessante Line war, wo Chris Jericho 25 Jahre alt war, wenn er es jetzt vergleicht mit MJF, da war, also MJF ist jetzt eine Nummer bei AEW erst ungeschlagen, er ist einfach over und Chris Jericho, der war ein Niemand bei WCW, hat MJF wortwörtlich erwähnt, dass er mir sofort notieren müssen und das war schon eine, eine coole Anspielung.
1: Ich glaube, der hat den Podcast von Steve Austin gesehen.
0: Ja, das ist auch ein großes Thema natürlich, die Broken Scouts Session. Chris Jericho zu Gast bei Stone Cold, Steve Austin und das nicht irgendwann, sondern direkt nach Night 2 von WrestleMania 37 und es war unglaublich, die Show geht off-air, wir sehen die Broken Cow Session und in der ersten Minute sagt Stone Cold, let's talk about AEW. Das, das ist, also, ich glaube, Vince McMahon würde das nicht nochmal so zulassen, oder? Weil ich glaube, das war so nicht geplant von ihm.
1: Gar nicht, gar nicht. Also, ich finde, es war mega schlecht gewählt für die WWE, das zu machen. Und ich glaube, Vince McMahon, der hat sich dann, glaube ich, der hat sich bei den, den Augen und auf den Kopf gegriffen und gesagt, was habe ich da gemacht. Oder er hat es gar nicht gehört. Das kann natürlich ja, das auch sein.
0: Kann natürlich auch sein. Oder wie NXT generell. Ich glaube, der hat noch nie eine Ausgabe gesehen.
1: Nein, ich glaube auch nicht. Aber Vince McMahon hat ja, wenn wir gerade bei der WWE sind, er will ja keine Interviews mehr machen mit 76 Jahren. Und ja, ich glaube, das werden wir nie erfahren.
0: Ja, man wird sehen. Ich glaube, irgendwann hört man ihn schon wieder in irgendeinem Podcast oder so.
1: Mhm.
0: Vielleicht auch bei uns, wer weiß. <lacht> <lacht> das Special Guest für die nächste Ringer, Kevin McMahon. Wir kommen wieder zurück zu All Elite Wrestling am besten. Ähm, ja, Ansonsten hat er eh nicht allzu viel gesagt, war aber eine sehr gute Promo natürlich. Und man hat auch Chris Jericho für seine letzte Woche, äh vor zwei Wochen war sie, die Promo gelobt, dass das vielleicht sogar die beste und leidenschaftlichste seiner Karriere war. Auch das sehr interessant. Danach sahen wir eben das Video Package für das AEW Women's Championship Match zwischen Dai Conti, die Hikaru Shida herausforderte, die beiden traten ja als Tag-Team sogar auf bei Dark zuletzt. Und auch letzte Woche, wo Daikonti gegen, gegen Ellie war, war Hikaroshida Shida mit am Ring, einfach vollkommen random. Und jetzt kam es dann zum großen Titelmatch match bei Dynamite. Und am Anfang, das war schon, wie ich gedacht habe, ziemlich lasch, ziemlich zart das Ganze. Auch Hikaroshida, wo sie dann auf die Kicks wartet mitten im Ring, wo sie Daikonti nur ansieht, und wartet, bis sie halt angerannt kommt und mit in den Kick verpasst. Das war dann ziemlich schlecht eigentlich, aber das Match nahm dann ziemlich Fahrt auf, finde ich.
1: Ja, finde ich auch, aber ich bei Daikon sonst die macht Fortschritte. Sie ist überhaupt noch nicht auf diesem Level, wo jetzt ein Hikaru Shida, eine Thunder Rose ist natürlich. Aber man hat schon gesehen, wie sie sich gebessert hat, wie sie dann ins Match reinkommt. Sie braucht immer nicht lange, sie braucht so drei, vier Minuten, bis sie reinkommt.
0: Ja, aber es braucht aber dann, halt auch eine Hikaroshida. und das, finde ich, ist eben der ganz große Fehler, dass sie die Championess ist, weil eine Britt Baker zum Beispiel, die kannst du gegen jeden in den Ring stellen oder das beste Beispiel ist eigentlich eine Charlotte Flair, die kannst du einer Rookie gegenüberstellen, einer Veteranin, die wird immer das Beste rausholen und eine Hikaroshida ist das halt überhaupt nicht, die ist eher so der Typ Bailey, die braucht immer den großartigen Gegenspieler, damit sie ein gutes Match wirkt und Deswegen ist für mich ich seit einem Jahr AEW Women's Champion für mich einfach falsch und ich hoffe, dass das ein Ende setzt. Vielleicht ja sogar gegen Tai
1: Ja, hättest du dir gedacht, dass Conti eine Chance hat? Die Hoffnung war ja schon ein wenig da, vor allem jetzt. Britt
0: Baker muss man direkt wieder erwähnen. Da wird man ja, kann man schon vorausgreifen, die ist die neue Number One Contenderin, Richtung Double or Nothing. Und Hikaru Shida, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die da den Euro bekommt bei Double or Nothing und Britt Baker soll ja schon der Heal sein eigentlich, nur wird die halt ziemlich abgefeiert werden und wenn Dai Conti jetzt als Championess zu Double or Nothing fährt, die wird halt der komplette Face und das wäre eben so mein Gedanke gewesen, dass man Dai Conti vielleicht doch diese sechs Wochen den Titel gibt und ja, also eine kleine Chance habe ich ja schon gegeben, du?
1: Gar nicht. Also ich war schon eingestellt, sie bringt ein gutes Match. Nach diesem Backsplash von ihr, der war mega gut. Also den habe ich geil gefunden. Dieser, Der war auch safe geworkt von Hikaru Shida. Da habe ich dann geklappt. okay, jetzt passiert es. Und wo auch dieser Ansatz zum Titi Dai war, dachte ich mir, okay, die gewinnt dieses Match, aber dann kam ja der kommt da und dann irgendwann kam der ähm, Katana, ich will immer Kinshasa sein. <lacht> Katana und das war's dann mit Taikondis Titelträumen.
0: Ja, aber auch die eine Aktion von auf der Ringecke da, wo jetzt ziemlich schön einfuhr mit der Magengrube, da dachte ich mhm. mir auch nur, holy shit, der hat legit einfach nur weh. Also haben sie beide mhm. gut gewirkt. Da haben wir gesehen, die haben ja beide ihre Qualität, vor allem auch Hikaru Shida das safe gemacht, Darum ist sie halt berechtigt, eine Topfrau, aber halt nicht das Face jetzt einer, einer Division. Das ist eben das Problem. Mm.
1: Da fehlt mir sehr viel mit Promos nach dem Match, ja. dass ihr jetzt sagt, halt, hey, ich habe Number One Contendering geschlagen, jetzt kann kommen, wer kommt, und dann soll Britt Baker auskommen. Also ich kann halt kein Englisch. Und das ist halt ein großes Problem bei japanischen Wrestlerinnen in Amerika, was ich habe.
0: Ja, naja, leider. Auch vor dem Match war es ja interessant, bevor wir zum Schluss kommen, Eben auch die Dark Order, die Tai Conti begleitete, und auch die Karoshida in einem Blaus gaben, war auch ziemlich cool. Und auch diese japanische Geste, dass sich beide so vor sich verneigten, ist auch eine brasilianische Geste, also von dem passt sie eh ganz gut. Auch das war ziemlich schön, das ist alles sehr auf Respekt basierend. Und das hat dem Match auch irgendwie sowas noch gegeben, auch nach den letzten Wochen, wo die beiden ja doch zusammengearbeitet haben. Aber ja, du sprichst schon das match Matchende an. Da kam dann Britt Baker heraus und wir sahen die Rankings-Tabelle. Da hat Britt Baker jetzt Dye County überholt durch diese Niederlage von ihr. Der Britt Baker hat ja auch ein Match gewonnen bei Dark Elevation. Dadurch hat es sich jetzt so ergeben. Und jetzt haben wir sechs Wochen, um dieses Match aufzubauen. Und ich habe keine Ahnung, wie, wie das werden soll. Also Britt Baker, die wird das halt rocken, diese sechs Wochen mit Promos. Aber ich kann Schiele, ich weiß nicht, wie man da das Beste herausholt.
1: Nein, ich auch nicht. Also... Ich hoffe, sie wird verlieren. Das hört heißt, sich jetzt wirklich ziemlich rough an.
0: Ja, das steht ja außer Frage, hoffentlich.
1: Ja, aber hier Shida ist für mich jetzt da nicht mehr zum ernst nehmen. Also ich nehme sie nicht mehr ernst als Championess. Ist leider so. Und ich hoffe, dass Britt Baker dann einfach einen einjährigen Run kriegt, weil was die Frau auf für das Mikrofon ist großartig. Und ja. Nur diese Re Rebell, also Reba, nervt extrem mit ihrem Krückschlag. Die Zelt ist jetzt auch schon seit knapp zwei Monaten. uns mm. nervt einfach nur mehr.
0: Ja, aber das Match selbst wird natürlich weltklasse. Das habe ich auch gesprungen Da Baker wird dann aus Shida im alles herausholen. Das wird ein geiles Match. Und da freue ich mich viel mehr, tausendmal mehr als wir auf Shida gegen Misunami letztens. Die ist mm. ja auch nur jetzt irgendwie bei Dark mehr ein Jobber. Keine Ahnung, was man mit der macht oder warum die sich den Titel schaut, verdient hat. Ja, Warum Wiener ist die überhaupt keine noch Ahnung. hier? Das, das wundert mich auch irgendwie,
1: keine Ahnung. Ja, ich habe glaubt, die geht wieder zurück nach Japan und das war es ja. gleich wie unsere, wie heißt sie schnell noch?
0: Ähm, mit, ähm,
1: ja, ja, die mit der schönen Stimme, mit diesen, ja, egal.
0: Misunami ist der eine da.
1: Ja, ich ah. glaub, den Namen vergessen jetzt da. Makito. Ah, Makito, ja, Makito, gleich wie die Sushi, gleich wie Sushi, genau.
0: Ja, aber die war wenigstens witzig irgendwie mit den mit ihren ganzen Sachen, aber Misunami halt irgendwie nicht.
1: Nein, gar nicht, also die siehst du auch nicht einmal bei Bing the Lead oder irgendeinen anderen Vlog.
0: Ja. ja. Da wird dann in den nächsten Wochen weitergehen, da können wir wieder drüber sprechen. Wir sind als nächstes Miro. In, einer, in einem Video-Package und er hat noch immer nichts gehört von seinen Kumpanen Kip Sabian, aber er spricht jetzt eben die Champions an. Er will Gold haben, ihm ist egal, ob es jetzt der World Champion ist, also keine Omega, ob es der D&D Champion, Darby Allen ist, ihm ist das egal. Er will jetzt einen Titel. Ja, zum einen mal gut, dass jetzt das so wie, wie das dieser wilde Bulgare dargestellt wird. Alles andere ist mir schon mal egal fürs Erste.
1: Ja, vor allem mir auch, also mir hat das wirklich gefallen und ich glaube, Kip Savin ist auf seine Flitterwochen gerade und gut, dass die ihn endlich rausgeschrieben haben aus dieser Storyline, weil das war grauenhaft, wirklich, mit seinen ja. Gucci-Sachen und man hat gesehen, als da schon wieder dargestellt wird, also wirklich gut.
0: Nee, ich glaube, dass er nächste Woche irgendwas passieren wird, bei Lobby Ford hat er ja ein Match gegen Chris Nedlander, und natürlich wird auch Kip Sabian da dabei sein, schätze ich. Und nach dem Match kann schon sein, dass Miro irgendwie rauskommt und ihn einfach mal fertig macht. Also, ich glaube, da wird nächste Woche sehen wir Miro, schätze ich jetzt mal. Er hat jetzt zwei Wochen hintereinander ja. ein Video-Package bekommen. Das würde alles passen, finde ich. Hoffentlich. <lacht> Oder halt auch FTW-Championship, die gibt es ja auch noch. Brian Cage gegen Miro, so ein Big Man-Match, hätte ich auch Bock irgendwie.
1: Mhm. Hätte was, aber vielleicht joint er ja auch dieses Table, weil man sieht auch, von, ich habe eine ähm, Vermutung, die kommt mhm. danach.
0: Okay, dann kommt die später. Als nächstes sahen wir Tony Schiavone, der begrüßte den Inner Circle zum Interview im Ring und Chris Jericho hypte das Platz-and-Guts-Match natürlich auch nochmal. 5. Mai auf D&D. Das wird das brutalste und blutigste Match, das wir Sie jemals im Kabelfernsehen gesehen haben in Amerika. Und ja, ich glaube, das wird ein Flashback werden an die Attitude Era. Also da wird, glaube ich, das Blut nicht nur fließen, sondern auch aus dem Kopf spritzen. Mhm. Ich glaube, das wird ziemlich heftig.
1: Ich glaube, das wird die ausführlichste, der ausführlichste Podcast werden von uns. Wir werden da wirklich in Details reingehen, weil das wird ein Stundenmatch werden. Und ich freue mich schon auf dieses Match. Also es wird sowas von geil und geile Spots. Und egal, wer da gewinnt, ich weiß, es wird ein 5 sterne match werden. Def Melzer wird es wahrscheinlich nicht benoten, <lacht> weil es eben eine Stunde geht. Ah, es wird einfach geil werden. Also man sieht sich Video ja Video-Packages, geile Extra-Entrances.
0: Ja. So also wie man das Match-Podcast-Match weiß ich auch noch nicht. Also, so ein ganzes Stunden-Match auch noch nie so durchgegangen. Da werden wir uns auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen. Vielleicht haben wir auch so ein Special, ein kleines, wer weiß, irgendwas Cooles, wenn man da schon draus zaubern. Du hast einen ein Fünf-Sterne-Match angesprochen, Jan. Und das hat man letzte Woche im Opener gesehen. Young Bucks gegen Pack und Ray Phoenix um die Tag Team Championship. Und Holy Shida, 25 Minuten Tag Team Action vom Feinsten. Das war unglaublich.
1: Das war sowas von gut. Also Wer hat sich das bitte erwartet? Keiner. Und wenn du das bei WrestleMania bringst, hast du ein 5-Sterne-Match bei Mania, was es leider nicht gab. Aber ja, ich weiß leider jetzt nicht mehr viel wegen diesem Match, weil es eigentlich schon eine Woche wieder her ist. <lacht> ja, wäre auch Aber ziemlich
0: es... schwer zum Beschreiben gewesen. Das wäre so ein Match, wo ich sage, Leute, schaut euch einfach an. <lacht>
1: ja, voll. Aber Buck war sowas on fire wie. On... Boah, keine Ahnung, ich glaube, der hat diese Woche eine Pause gebraucht. Drum war er nicht ja. anwesend.
0: Ja, die Young Pucks letzte Woche, das ist, muss man auch noch erwähnen. Zuerst einmal mit den bunten Klamotten, wie man sie auch kennen, jetzt in weißer Ringier, die hat übrigens 10.000 Dollar gekostet, hat man bei BTE erfahren und mit den Nike Dior Schuhen da, also die, die gehen mir schon ziemlich an und zeigen auch, dass sie jetzt wirklich Hills sind, das hat man auch bei BTE schon aufgebaut, letzten Montag, Wir sprechen mit Kenny Omega und der erste Einspieler bei Dynamite letzte Woche noch vor dem Intro war ja auch, dass sie einfach eine Veränderung brauchen, haben die Ring hier zerschnitten ein wenig und ja, auch das noch zu erwähnen, aber mit so einem Match zu starten, wenn du jetzt Mittwoch alleine bist und du holst die NXT-Zuschauer -Zusch rüber und die sehen so ein Match, also das war einfach ein, ein besser kannst du es nicht machen, das war ein Meisterwerk von AEW großes Lob mhm. ja die Promo an sich. Chris Jericho, der braucht auch eine Gesangseinlage noch inzwischen, also wieder mal großartig. Und dann ging es weiter mit einem Video von der Factory, dem neuen Stable von Cutie Marshall, auch Anthony Ogogo. Der erklärte uns, dass er Amerika hasst. Ja, besser kannst du ein Heal eigentlich gar nicht überbringen dort. Und er ist nur hier, um viel Geld zu verdienen. Also besser geht es eigentlich eh kaum, wirklich sehr gut. Ist auch ein ehemaliger Olympia-Boxer, wie wir vor schon ein paar Wochen erfahren haben. Denn es gab ja das Match zwischen QG Marshall und Billy Gunn. Also Billy Gunn braucht man eigentlich nicht auf einer Dynamite-Card eigentlich. Nur in dem Fall hat es halt gepasst, weil noch sechs Wochen sind bis Double or Nothing. Und naja, eigentlich nächste Woche ist schon The Factory gegen die Nightmare Factory das direkte Match, ist es ein wenig schneller, glaubst du? Ist das schon die Entscheidung dann, bevor es zu dem Match kommen?
1: Nein. Diese, diese Storyline geht noch weiter. Da kommt Cody auch noch dazu. Genau. Das wird wirklich wirklich komplex werden. Aber ich, du brauchst keinen Billy Gunn. Seit wann hat er wieder seinen Nachnamen jetzt da? Ich war ein bisschen ja, überrascht.
0: stimmt, stimmt. Ja, wenn sie jetzt die Rechte von der WWE wieder bekommen haben, wenn ausgelaufen sein dort.
1: Ja, es war ja mega lächerlich, einen über eine 50-jährigen nur Billy zu nehmen. Das schaut immer so richtig blöd aus. Mhm. Ähm, ja, Billy Gunn, muss man sagen, der ist noch immer in shape, aber der soll lieber Leute trainieren. Der ja, soll jetzt in, nicht Fall, in Matches eingreifen.
0: In dem Fall hat es halt jetzt gepasst zur Ausnahmsweise, dass man den Dynamite -Match, einen Dynamite-Match gibt. Nur äh, Clean hat das nicht verloren, denn Anthony Ogogo hat eingegriffen und ihm wieder den Leberhaken verpasst. So hat dann Cutie Marshall gewonnen. Ja, dann nach dem Match Ogogo oh brachte einen Holzstuhl. <lacht> Entschuldigung, das Die, ist oh, der hab Name. Habe ich auch noch oh, schon lange nicht mehr gesehen, einen Holzstuhl und dann kam Dustin Rhodes mit einem Bullrope ins Match in den Ring und ich mein erster Gedanke war schon, sehen wir jetzt ein Texas Bullrope Match oder so, weil ich gerade bei der WWE Zeit noch war auf dem Network. Ja und dann, das war so dumm, Cutie Marshall hat diesen fucking Holzstuhl in der Hand Dustin Rhodes kommt mit seinem Pull-Rope und QT, statt dass er den einsetzt oder so, legt er den brav hin einfach und denkt sich, ja gut, gehen wir einfach mal wrestlen, mal schön abcatchen.
1: Ja, ich, ich glaube, dass es eine, so eine Anspielung war, dass QT eigentlich der Wrestler ist, der rest von den anderen, weißt du, und darum hat er das gemacht, aber ich, ich dieser Catcher, weißt du, aber ich, das war einfach so unlogisch, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Vor allem wie ja, ihn Brav hin,
0: aber, dass er den rüberschmeißt, er legt ihn so brav hin, das hat so komisch ausgeschaut. Also,
1: so wie er vielleicht vergessen hat, dass Cody den Camarodo in ein paar Sekunden später drüber zieht, so, oh, ich muss den ja hinlegen, vielleicht fällt es keinen <lacht> auf. Das hat so richtig dumm ausgeschaut, ja.
0: Ja, du hast schon gesprochen, hat der bekam dann diesen Holzstuhl eben von Dustin Rhodes über den Kopf und dann kamen schon die Referees raus. Aber dieser Nick Komorodo ist schon ein schönes Kastel, oder?
1: Ja, voll, also der ist mega, der ist auch noch nicht so alt, also es war immer so, der hat ja gegen Moxley auch schon verloren bei Dark und ich habe ich denke mir jedes Mal so, okay, das ist so ein Viech und der verliert dann gegen Moxley etc. Halt ah, ist nicht sogar bei Dynamite
0: einmal? Also,
1: dann war es bei Dynamite, dann ist er Mich wirklich weggefrustet in eineinhalb gesehen. Minuten. Ich glaube, wir haben da ähm, drüber geredet bei Dynamite, mhm. vor zwei Wochen, drei Wochen.
0: Ja, es ging dann weiter mit der Elite, Don Callis hält eine kleine Promo im Truck von Brandon Cutler gefilmt und ja, Matt Jackson, der brachte auch nochmal over, dass man das Ganze in Japan, diesen Hype erzeugt hat, der dann überhaupt zu dieser Liga, zu All Elite Wrestling führte und ja, ein wenig Trash Talk von den Ganzen und dann ein Hubkonzert draußen, Kenny Omega meinte, hm, Don, Don Callis war es, der hat eingeworfen, wir sind live on air, wer stört uns da jetzt da? Dann schauten Doc Gallows und Don Callis raus, da schaut ein Truck und drin saßen John Moxley und Eddie Kingston, die beschleunigten und rasten in den Truck rein, die beiden dürften durch ein Hintertürchen geflüchtet sein, weil Eddie Kingston der hat eine, eine Stahlstange mit und dann klopfen sie an. Und der, das schaut ja schon ziemlich cool aus eigentlich, oder?
1: Hm. Vor allem die Reaktion von Eddie Kingston, wie er hinten rauskriegt, so ganz normal, so okay, gib mir das Rohr. <lacht> <lacht> also Eddie Kingston ist so großartig. Der braucht nicht viel machen, den kann man alles abkaufen. Der hat einfach diese Magie eigentlich, die was ich spüre, wenn der im Ring steht, wenn der irgendwas ah, okay. macht, der ist einfach so gut. Und Max le auch. Also die zwei möchte ich vielleicht als Tag Team Champions sehen. Boah, kann ich ja. mega abkaufen.
0: Ja, kann man auch irgendwann mal machen, auf jeden Fall. Und John Maxley, der schlug dann die Fensterscheiben ein. Aber es war niemand mehr da. Ich weiß nicht, wohin die geflüchtet sind. Das war ein wenig komisch. Vor allem, es ist schon ein wenig Weg darüber. Also, ich weiß nicht, wie die da so schnell, und vor allem wo die rausflüchteten. Keine Ahnung. Mhm. Aber ja die hatten einfach dann Spaß Moxley und, und Eddie Kingston und Moxley haut dann nochmal den dieses Stahlrohr in die Scheibe und Eddie Kingston steht da einfach und die hat das dann wirklich witzig gefunden so geil ja den beiden der muss halt nur sagen ja fahr den, den, den Truck rein in den ah, den den Geländewagen rein in den Truck und macht dann was ihr wollt gefühlt und dann kommt sowas raus einfach genial Ja, dann ging es wieder weiter in der Halle im Ring mit einem Match. Das kam auch heraus, gesellte sich zu Jim Ross, dann Donnie Schiavoni zu den Kommentatoren. Powerhouse, Will Hobbs gegen Christian Cage. Und das Match ging nur fünf Minuten. Und ich weiß nicht, Will Hobbs ist für mich noch immer irgendwie so ein, so ein Viech, so einer, den man irgendwie protecten sollte, der, ja, ich weiß nicht, nicht in fünf Minuten ein Match verlieren sollte
1: irgendwie. Genau, und da komme komm ich jetzt zu dieser Theorie, vielleicht wird der zu schwach sein für äh, FTW und dann wird vielleicht Miro statt ihnen reinkommen und vielleicht wird er attackiert mhm. und vielleicht wird er halt Face turnen und dann probieren als Face wieder durchzustarten. Der braucht einen Deck den Partner an seiner Seite, vielleicht schon einen kleineren, gleich wie so Enzo und Big Cass. aber der hat halt null Ausstrahlung. Und wenn ich den anschaue, schlafe ich ein. <lacht> Also wirklich so ein Gesichtsausdruck, der was nichtssagend ist. Ja. Er ist einfach Ja, interessante
0: schlimm. Theorie, aber auch Will Hobbs war ja eigentlich Face an der Seite von Cody Rhodes und so weiter. Er hat dann eben sich FDW anschloss damals. Ja. Also als Face würde ich ihn fast mehr abkaufen eigentlich, ja. Mhm. Er hat das Match gegen Christian Cage dann eben verloren, nach fünf Minuten nach dem Kill Switch und Christian... Man kann sagen, der ist da auch sein, sein, sein Uppercut von der Ringecke geflogen und so weiter. Die Aktionen sahen schon sehr gut aus. Und ja, Will Hobbs ist ja trotzdem noch immer das Viech, egal. seine ist eine Rolle, von dem er natürlich ein großer Sieg eigentlich, vor allem in der Zeit. Und der wird schon stark aufgebaut. Noch ist ja Hangman at Page Number 1 Contender. Das ist halt auch die Frage jetzt da, in welche Richtung geht man jetzt Richtung Double or Nothing? Hangman at the Page, keine Omega natürlich, das ist die große Geschichte. Christian Cage, der hat schon den, den Titel in der Hand gehabt, hat sich den angeschaut, auch da hat man so, so, so es so ein wenig angediest. Also das finde ich ziemlich geil, dass wir jetzt so 5-6 Wochen vor dem baby sind und wir wissen auch nicht, wer wird den großen Waldschirm herausfordern, in welche Richtung geht es. Das finde ich ziemlich geil bei Dynamite aktuell.
1: Mm -hmm. Vielleicht gibt es auch ein Triple-Frap-Match. Würde ich einmal Das glaube ich,
0: glaub ich nicht bei AEW. Mm
1: -hmm. Multi-Man-Match. Würdest du wieder ja. feiern?
0: Gen Nein, generell. Ich glaube, das hat es erst einmal gegeben bei Dynamite, kommt mir vor. Das, ja, das heißt, die war die Ja, macht man das überhaupt nicht. Das finde ich auch gut, die Einzelmatches. Bin, ist mir viel lieber. Also wenn, muss das wirklich storyline-mäßig so gut passen zwischen den dreien, wie bei WrestleMania mit Reigns, Edge, Sowas, So eine Story kann man bei AEW gern machen zwischen drei Leuten, zwischen drei verschiedenen Leuten. Dann gerne, aber ansonsten einfach so random. Da bin ich froh, dass man das nicht zum WWE-Stil macht. Und da da heben sie sich halt auch wieder ab. Das finde ich gut. Ja, beim Jan geht dann den Backup. Ah, <lacht> <lacht> oh, herrlich. So.
1: Jetzt hat ja, wir schon was, alles.
0: Zu Christians Leistung. müssen du irgendwas sagen, oder? Gehen wir weiter?
1: Ja, ich glaube, es ist irgendwie draußen im Stiegenhaus da, aber ja, <lacht> gehen wir weiter zum Nächsten Videosegment, also ich greife dann gleich ein, das war das Video-Package von Jack Cargill. Und ich fand dies von meiner Seite her, fand ich, wenn sie eine selber eine Promo macht, aber dann, dass man Wiki Carrero und Matt Hardy da einbinden ist, war wirklich eigenartig gemacht. Weiß nicht, wie du das fandest.
0: War es gar nicht einmal so schlecht, eigentlich, dass Shade Cargill meinte, ja, jeder. Jeder Manager, jeder, jede Managerin, jeder Manager will sie unter Vertrag haben bei AEW, dass man da halt Matt Hardy und äh, Ricky Guerrero zeigt, ist schon okay irgendwie. Und ja, sie meinte auch, man muss ganz viel Geld auf den Tisch legen, um sie zu bekommen für das jeweilige Stable. Ja, weiß ich weiß nicht, Jade Carlin in einem Stable? Keine Ahnung. Muss nicht ich nicht mehr. unbedingt haben. Auf gar keinen Fall eigentlich sogar.
1: Und schon lange nicht in diesem Stable von Matt Hardy.
0: Ach, da auf keinen Fall. Aber auch Vicky damit mit, mit, mit Nyla Rose. Nein. Eigentlich vor, ist es. Vor allem wenn, wenn man BTE schaut, auf keinen Fall.
1: Oh mein Gott, nein. Stell dir jetzt noch nicht vor. Oh mein Gott. Okay, weiter.
0: Ja, wir sind inzwischen auch noch einmal die, die Card für die nächste Woche. Wir bekommen Brian Cage gegen Adam Page. Page gegen Cage, hat auch Jim Ross aber Also nicht mein schlechter Wortwitz in dem Sinne. Ja, finde ich spannend. Brian Cage, ich weiß nicht, was ein Ranking ist. Ich glaube, der ist auch in den Top 5 sogar irgendwie. Und ja, Hangman sowieso Nummer 1, haben wir schon besprochen. Ja, auf jeden Fall interessant. Dann Orange Cassidy gegen Bandel Seromero bekommen wir nach diesem Stereoton im Match Chris Deadlander gegen Bandelopi Ford haben wir schon angesprochen. Da wird wohl irgendwie Kip Sabin Mirror das Ganze auch nochmal aufgegriffen. Dann sehen wir die Champions in Action, die Young Bucks gegen Mike und Matt Seidel und Dustin Rhodes, Billy Gunn und Lee Johnson. Die Nightmare Factory trifft auf die factory cutie Marshall, Aaron Solo und Nick Camaroto. Ja, Cody, Cody, <lacht> <lacht> Cody Rhodes und Anthony Ogogo nicht mit dabei und wie du schon angesprochen hast, da wird sicher noch irgendwie was weitergehen und wir werden Face-to-Face, face, Inner Circle und Binnacle sehen. Und da geht es eben Richtung Platz and Guts. Das wird richtig groß aufgebaut. Musst du auch so machen. Bin ich ganz gespannt. Ich hoffe, dass da kein großer Schlagabtausch sein wird, sondern wirklich nur ein legendäres Promo-Duell zwischen Jericho und MJF. Ja, dann Gehen wir rein in den Main Event of the Evening. DD Championship Jungle Boy fordert Darby Allen heraus. Und auch letzte Woche sahen wir in die Title Match im Main Event. Und zwar Matt Hardy gegen Darby Allen False Count Anywhere. Es war ein sehr geiles Match. Nur muss ich sagen, Darby Allen ist mir einfach viel zu stark dargestellt worden. Zuerst im Backstage, wo Matt Hardy von der, von der Leiter mit dem mit dem äh, Legdrop, ja, auf Darby durch den Tisch fliegt, das reicht nicht. Dann ein Twist of Fate, wo sein Kopf im Stuhl drinnen, drinnen hängt, reicht auch nicht. Das war mir dann schon ein wenig zu viel. Und erstmals hatten auch das Commander abgeräumt letzte Woche, führt einen grandiosen Spot und den hat man ziemlich geil gefilmt. Das hat der Alex vom Spotfight Podcast auch sehr äh, schön gesehen. Der ist ja unser Medienexperte im Business, und zwar hat es ja ausgeschaut, als wäre es fünf Meter hoch, wo er da runterspringt. Dabei waren das nur so circa zwei Meter und die Kamera hat das von unten gefilmt, deswegen hat das ziemlich krass gewirkt. Jan, was ja, war so dein Eindruck zum Main Event und auch zur Titelverteidigung? War die richtig? Wer mir ja auf Matt Hardy getippt eigentlich?
1: Ja, ich habe auch gehofft, dass der das gewinnt, aber diese übermenschliche Darstellung eines Darby Allens war dann schon ein bisschen zu viel. Für mich auch. Also es war dann schon so richtig unrealistisch. Das kannst du mit deinem Brock Lesnar, mit einem Bill Goldberg bringen, aber nicht mit so einem schmächtigen Typen wie Daviel.
0: Ich habe als erstes an der gedacht.
1: Ah, oh, auch der Find, ja natürlich. Aber, ja. Vielleicht hätte Daviel nur zu Sting schauen müssen. Vielleicht hätte er dann auch verloren wie bei Alexa Bliss und der Find. <lacht> Keine Ahnung, aber es war zu übermenschlich. Aber die Spots waren da und Matt Hardy liefert es schon wieder ab. Also der mit seinen 45, 46, 47 Jahren ist noch mm. immer top in shape eigentlich. Gell? Der kann nach seinen
0: ganzen Verletzungen auch.
1: Ja, voll. Also den kann man auch immer sehen.
0: Ja, war ein geiler Main Event letzte Woche. Da habe einen verteidigt, der immer ein klein wenig überraschend für mich. Weil hat man schon geil aufgebaut mit dem Video, auch mit Sting die Woche davor noch einmal. Und ja, diese Woche im Jungle Boy gegen Darby Allen, das Match, das die Fans sehen wollten, hat man auch so übergebracht. Und ja, ja, ich glaube, das wollten wir sehen, oder?
1: Ja, ich hätte gehofft, dass ähm, um Jungle Boy gewinnt. Aber es war dann schon klar, dass Darby Allen der kickte dann aus allen raus. Und das Match war einfach so stark wieder gemacht. Und ja, es waren schon wieder so gute Spots dabei. Nur es ging mir dann wieder das Ding auf die Nerven, dass man dann eigentlich schon wieder sah. Wenn der vielleicht zu so überraschend wieder kommt, wie das Ding halt immer kommt, wie bei der BWE. ist es ist einfach zu viel, diesen Charakter jede Woche im Ring zu sehen.
0: Ja, die Aktion hast du angesprochen, Coffin' Drop auf den Ring Apron, der war unglaublich. Der Mann zwei Wochen hintereinander so kranke Spots abzuliefern. Riesen Respekt an Darby Allen. Und ja. Die Hose letzte Woche, die, diese Cargo-Hose, die war sehr geil. Ich habe gehofft, dass er die jetzt immer anhat. Leider nur für das Match. Und wenn wir schon heute so auf Fashion drauf sind, dann muss ich auch da wieder das Negativ erwähnen.
1: <lacht> die war halt schon super gewählt für einen Street Fight.
0: Ja, war ein Force Con kein Street Ja,
1: stimmt, das war ein Force Con Match. Aber es war wirklich. Super gewählt von der Mode her, aber jetzt Darby natürlich mit seinen neuen Tattoos natürlich, die präsentiert er auch immer besser auf der mhm. Hand. Und ja, Jungle Boy ist einfach großartig, also ich hätte so gehofft, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, denn jetzt vielleicht zuerst das Stack Team Champion und dann vielleicht irgendwann der Split mit dem Ruchasaurus.
0: Als Tag Team Champion möchte ich dir nicht sehen, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Ja, Jungle Boy ist ja noch sehr jung, du kannst ja noch alles machen. Vielleicht auch schon, halt jetzt so schnell nicht. Die Young Bucks sind noch Champions, es sind noch einige Teams, die ich da eher sehen würde in der Region als die beiden. Vor allem mit den Luchasaurus. Er ist schon cool eigentlich. Vor allem für seine Größe ist er sehr athletisch. Einfach sein Gimmick, das ist nicht übernatürlich oder so. Das ist genau der richtige Grad. <lacht> er verkauft sich wirklich, als wäre er ein millionenalter Dinosaur Dinosaurier. Das ist schon sehr gut, dass er das nicht übernatürlich macht. Oder irgendwie so... Dinosaurierlaute von sich gibt oder irgendwie so Töne eingespielt werden, wie beim Marktführer drüben.
1: Aber ich stelle das ja. vor, so einen T-Rex-Sound. <lacht> <lacht> Na, das war eigentlich ziemlich eigenartig. Ja. Es ist schon eigenartig, einen Braun Strowman einfach so eine Lokomotive-Sound zu geben. Aber oh ja, das wird ein anderes Thema.
0: Ja. Zum Match, die Schlusssequenz war dann ziemlich geil, vor allem auch mit, mit Jungle Boys ähm, Submission-Move eben, den hat man nach oben gebracht vor dem Match, da hat er bei die Leute zum Abklopfen gebracht und David, und man hat auch gesagt, dass ist noch niemand äh, da rausgekommen ist, bis jetzt hat jeder abgeklopft, nur David hat es noch in die Ringseite geschafft und dann die Sequenz war sehr geil, auch David dann mit den Submission-Contern, das war sehr, sehr gut. Auch wieder nochmal rauskam, ist ein Gewicht verlagert und so weiter. Das war sehr schöne Ringpsychologie auch. Hat mir gut gefallen bis dahin und dann aus dieser Sequenz heraus dann dieser, dieser Einroller mehr oder weniger sehr innovativ, aber nicht so klassisch. Einroller eben und 1, 2, 3, die Titelverteidigung und ja, nach dem Match Scorpio Sky und Ethan Page, die rauskamen und die beiden attackierten. Daraufhin kam Sting, auch Lance Archer dann, der den Save macht übrigens. Vor Sting noch, ja, auch interessant jetzt, was man da macht.
1: Endlich haben wir Klarheit über Scorpio Sky und Ethan Page, weil da zwei Wochen bis da oben gesessen sind und blöd runtergeschaut haben.
0: Genau deswegen, ja.
1: Das war sowas von random. Aber letzte Woche haben wir noch gar nicht erwähnt noch, wie alle die Detective division auf einmal im Publikum saß. Das war ziemlich cool gemacht.
0: Und auf allem, als die Heels dann ganz oben gesessen sind, das war wirklich super. Und dass die sich das Match auch angeschaut haben, das gab den Ganzen auch irgendwie viel. Und Vor allem auch für die neuen Zuschauer, wie schon öfter erwähnt, war das auch sehr cool, als die Leute siehst. Da siehst du mal Orange Cassidy und siehst du, wow, okay, die haben da coole Leute. Das war sehr smart gemacht.
1: Mhm. Man sah auch Ellie mit ähm, den Zweien und ja, es war einfach cool. Es hat wirklich cool ausgeschaut. Aber kommen wir da zum Schlusssegment. Es war mir dann eigentlich wieder zu viel. Ich will eigentlich Klarheit zwischen Archer und um, Sting haben, Mit die ein Match haben, wenn Sting sein letztes Match hat. Wäre vielleicht jetzt echt wirklich okay, kein Cinematic-Match zu bringen. Ja. Wir haben
0: jetzt mit kein Even-Page, weil die eben immer eingeblendet worden sind, wenn eben Sting oder Archang, die da ihre Promo hatten. Mhm. Von dem her. Und jetzt sind die auch wieder damit dabei. Man weiß überhaupt nicht, warum und wieso. Und das finde ich ist ein spannender Cliffhanger. Einfach für die nächsten Wochen, dass man das jetzt so leise nebenbei aufbaut. Fokus komplett auf Platz in Guts, Die kleinen Fäden, wie zwischen Effect den Factories, da und so weiter. Die werden jetzt so leicht aufgebaut. Die nächsten ein, zwei, drei Wochen werden wir da auch wieder so weitermachen wie jetzt, dann eben das große Platz in Guts, das Highlight und dann sind, glaube ich, vier Wochen bis Double or Nothing, was mhm. ist. Also 30. Drei, Mai. Drei Wochen sogar, drei Wochen, drei Dynamite-Ausgaben nach Platin-Gats und da, der Mai wird dann sowas von heiß werden, Platz in am 5. Mai, 12. 19. 26. Drei heiße Road to Double or Nothing, Dynamites, also da darf man sich dann richtig freuen. Von dem her auch gut, dass man jetzt ein wenig entspannt, dass man das rausnimmt. Vor allem letzte Woche die match -Cut, die hatte ja fast Pay-Per-View-Niveau gehabt. Und Das kannst du auch nicht jede Woche machen, sonst verheizst du alles. Ich finde perfekt, die Macht von AWS es war nicht langweilig, es war aber auch nicht übertrieben. Es war einfach perfekt, finde ich.
1: Es war wirklich perfekt gewählt. also Ich finde natürlich auch, dass der Aufbau so langsam kommt. Und ich glaube, ab nächste Woche geht es Vollgas ab mit dem Aufbau.
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Da wird noch ein wenig so hinausgezögert. So ein, nächste Woche das Factory-Match und da wird dann die Woche drauf aufgebaut. Dann ist eh schon Platz in Gaz und dann eben dreimal richtig Vollgas.
1: Mhm. Ja, vielleicht gibt es wirklich nächste Woche noch ein bisschen Ruhe. Dann halt ja. dieses Highlight und dann halt 1, 2, 3 Vollgas rein. Aufbau, Storylines, Matches, damit jede, jede Woche die match wird größer Aber macht. mehr Sinn eigentlich, da hast du natürlich Ach, recht. Ich
0: freue mich schon so auf den Mai jetzt, jetzt bin ich ordentlich gehypt. <lacht>
1: ja, dann
0: würde ich sagen, sind wir gespannt auch auf die Ratings, wo man sich jetzt einpendelt die nächsten Wochen. Und ja, auch für NXT hoffen wir natürlich nur das Beste in diesem Sinne dass die jetzt am Dienstag wieder zu alter Stärke zurückfinden, dass die Wrestling-Fans profitieren, dass sie mit NXT Spaß haben, dass sie mit AEW Spaß haben und am Wichtigsten, dass sie mit AWD Spaß haben, Jan. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Genießt Wrestling, Leute. Bis nächste Woche, der Jan schickt euch rein in den Abend, in die Mittagspause, in den Feierabend, wie auch immer.
1: So, Leute, ich habe dieses kleine Announcement wieder zu machen. Das wird meine Nächste Woche wahrscheinlich noch eine Show machen und dann gehe ich in eine kleine einmonatige Pause, aber ab dem 30. Mai bin ich auf jeden Fall wieder da. Kann sein, dass einer ausfällt vom Team. Wir werden natürlich versuchen, unser Team bestens zu erweitern. Irgendwann werden wir dann so weit sein, dass wir auch dann noch NXT-Podcasts machen. Die NXT wird auch immer besser, ja. Man dürfen natürlich gespannt sein. Ich werde natürlich ein kleines Announcement auf Instagram posten. Wenn wir gerade bei Instagram sind, Chris, um Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, at Austrian Wrestling Talk. Einfach folgen und einfach reinschauen und ja. Das war's von mir auch. Good night, good fight, bye bye. Tschüss.